0: Guten evening, Lukas. Hallo, Christian. Hallo. wir treffen uns noch einmal in diesem Jahr 2023. Das Jahr neigt sich dem Ende zu. So rein äh, global gesehen war es jetzt nicht das allerbeste Jahr.
1: Ja, aber das denkt man sich die letzten Jahre immer so am Schluss. Stimmt. Dass da viel passiert ist.
0: Ähm, wir werden daher, glaube ich, das Weltgeschehen nicht Revue passieren lassen. Ich glaube, wir werden nicht einmal das Musikjahr 2023 Revue passieren lassen. Ich habe mir in den letzten Tagen die Best-of-Listen von hippen äh, Magazinen oder Journals durchgesehen, wie zum Beispiel dem amerikanischen Rolling Stone oder dem New Musical Express oder Pitchfork ja. ist diese Hipster-Seite. Ja. Ich kannte das meiste
1: nicht. Ja, oder. geht mir genauso. Aber es, es, es macht mir auch nichts mehr mittlerweile.
0: Oder ich kannte schon, ähm, ich kannte viele Sachen gar nicht, und dann waren viele das Sachen, wo ich früher gesagt hätte, das ist irgendwie jetzt nicht so besonders relevanter oder interessanter Kommerz. Mhm.
1: Und das ist offenbar alles irgendwie verschwommen und es macht mir aber auch nichts. Nein, macht auch nichts. Ne? Ich habe aber kurz immer dann in der Woche zwischen Weihnachten und Silvester kurz das Bedürfnis, das zu verstehen. Und dann gebe ich es mal. Also dann, dann hören wir das alles an. Und kurz das Gefühl taugt man dann doch, aber es, es bleibt nichts hängen. Ja. Aber es ist glaube ich eine, eine Alterssache, ja, ne? das ist nichts, was wir uns mal großartig an. vorwerfen müssen, wir alten, weißen Männer. Es ist glaube ich eine Altersfrage und das heißt, eins ist jetzt auch klar
0: geworden, wir können hier nicht den Anspruch stellen, irgendwas besonders zeitgenössisch Relevantes zu veranstalten,
1: musikalisch gesehen. Und bewerten können wir es eigentlich auch nicht. Nein, machen das wir aber auch Davon nicht. Davon müssen wir Abstand nehmen.
0: Das heißt, wir bauen hier... Wir bewegen uns musikalisch in einer Welt, die es schon länger gibt, die vielleicht bald untergehen wird, macht aber nichts. Das heißt, wir werden jetzt gar nicht so sagen, was jetzt musikalisch 2023 besonders wichtig war. Wir machen einfach einen ganz, wir machen einen Rückblick über das, was wir gemacht haben. Mhm. Das heißt, wir lassen alles noch einmal, jede Folge ganz kurz Revue passieren. Und wir könnten darüber reden, was wir so
1: gelernt haben. Mhm. Inhaltlich oder musikalisch oder wie es unser Leben verändert hat. Mhm. Und oft war es ja auch so bei mir, dass nach den Folgen das noch irgendwie nachwirkt, ne? dass man dann irgendwie zu Hause kommt und dann geht man das nochmal gedanklich durch und denkt sich, das hätte ich noch fragen können oder die Geschichte war besonders interessant und das dauert dann bei mir noch ein paar Tage und das wird dann manchmal immer mehr. Vielleicht können wir da noch ein bisschen was ergänzend hinzufügen bei einigen Folgen.
0: Ja, vor allem musikalisch. Also ich würde mhm. mir vornehmen, wir spielen Heute kein Lied, was in den Folgen gekommen ist. Jedes Lied, was heute kommt, muss neu sein.
1: Okay. Mhm.
0: Ich habe nicht besonders musikalisch schon sehr viel kennengelernt durch diese Folgen. Viel,
1: viel mehr, als ich von vornherein erwartet hätte. Aber das Schöne war, dass es so breit war. Es war Klassik dabei. Wenig, Bibelfolge aber... Bibelfolge ja. bis Heavy Metal. Ja. Also es war ein breites Spektrum. Und da kann man schon irgendwie aus, dem, aus sehr vielen schöpfen.
0: Wir starten. Wir haben, und die erste Folge, die wir aufgenommen hatten, waren die Depressionen mit dem, dem Psychodoc Jens Mersch. Mhm. Inhaltlich kann man da, glaube ich, sagen, dass wir haben da zwar über Depressionen viel gesprochen, aber irgendwie so ein, ein Hauptpunkt war eigentlich, was alles keine Depression ist. Und was ich eigentlich gelernt habe, wir haben ja da sehr viele Lieder gespielt von, von Künstlern, die offensichtlich über Depressionen, depressive Verstimmungen oder Depressionen äh, äh, singen oder schreiben. Aber der, der Doc hat uns erklärt, in der Depression sind diese Lieder alle nicht geschrieben worden, weil mhm. da ist man dann eben so, wie es der Name sagt, so niedergedrückt, dass man da meistens gar nichts mehr kann, wenn es eine wirklich klinisch relevante Depression ist. Und dann liegt man nur im Bett und dann schreibt man auch keine Lieder. Das heißt, viele dieser Lieder, die wir da gehört haben, sind wahrscheinlich dann in einer Phase entstanden, wo halt die Krankheit sich dann zurückgezogen hat und äh, entweder für immer oder halt für eine Phase oder wo das halt medikamentös eingestellt wurde. Ja, also wir haben eigentlich da sehr viel geredet, was, was eben keine Depression
2: ist. Die Depression hat häufig auch keine Auslöser, sondern häufig auch einen genetischen Hintergrund und diese depressiven Gefühle, die jetzt aus einer Lebenskrise heraus entstehen, ähm, die sind eigentlich in den Augen der Psychiatrie keine Depression im Sinn des Wortes, auch wenn die Symptome mit einer Depression oft überlappen können. Ich sage es bewusst nicht deckungsgleich, sondern überlappen, weil ja in einer Depression, wir haben das vorhin jetzt ja gerade gesagt mit dem Regen und diesem, dieser verschobenen Optik, wirklich diese depressive kognitive Verzerrung das, das leitende ist und, und weniger dieses, wie soll ich sagen, dieses depressive melancholische Gefühl, wo man jetzt vielleicht dran denken würde. Und ich finde es halt wichtig, das deswegen zu unterscheiden, weil sonst die Psychiatrie fun funktioniert als, wie soll ich sagen, als Quickfix für gesellschaftliche Probleme. Und das ist natürlich verlockend, wenn es die Politik sagt, Bündnis gegen Depression und so weiter. Letztlich eine Verantwortung für entstehende Lebenskrisen aus den, einfach den Realitäten unseres Daseins. Das zum Beispiel eine Existenz, die zu Bruch geht oder eine Scheidung, die passiert, eine Arbeitslosigkeit. Also solche Lebenskrisen sozusagen in der Psychiatrie zu kanalisieren und die Idee zu entwickeln, da gibt's jetzt irgendwen, der, der da weiterhelfen kann. Mhm. Wo eigentlich ganz klar ist, dass es nur dann weitergeht, wenn eine Lösung fürs Problem gefunden ist.
0: Wir haben dann eigentlich relativ viel Musik gehört, als die Folge dann schon aus war. Mhm. Er ist ein großer Crowded-House-Fan und da mhm. haben wir dann beide so ein bisschen eine
1: Crowded-House-Phase gehabt. Mhm. Also ich kannte die schon vorher. Ja, ich auch. Aber er hat keinen Zugang zu, zu der Musik gehabt. Aber ich habe das dann, also die Platte Woodface, die er auch erwähnt hat bei dem äh, Interview, die habe ich dann wirklich rauf und runter gehört für zwei, drei Wochen. Aber er hat ja. ein Gefühl für Ästhetik reingebracht, finde ich. Also Crowded House ist so eine Musik, die auch nicht schwer zu spielen ist, aber die eben doch das Glatte, ein sehr ästhetisches Grundgefühl vermittelt. Also gerade Crowded House an sich, wenn man sich anschaut, wie das da komponiert ist, die Strophen, die Refrains, wie das sehr harmonisch ineinander übergeht, das ist was, was unglaublich Schönes.
0: Finde ich auch. Das heißt, wir werden jetzt äh, ihm zu Ehren und Crowded House zu Ehren ein Lied spielen. Du darfst aussuchen.
1: Ja, ich, ich würde gern uh, It's Only Natural hören. Von dieser Platte eben von Woodface, das hat einen unglaublichen Beatles-Drive.
3: Ice will melt, water will boil, you and I, and shake off this mortal coil, it's bigger than us, you don't have to worry about it. Ready or not, here comes a drop. You feel lucky when you know where you are, you know it's gonna come true Here in your arms I remember It's only natural that I should want to be there with you And it's only natural
0: Ja, als nächstes haben wir dann einen Creative Writing Workshop mit dem Paul Klambauer gemacht. Paul Klambauer hat Creative Writing studiert, ich glaube in Deutschland, weil es das damals in Österreich noch gar nicht gab. Unterrichtet jetzt auch Creative Writing, also zum Beispiel Kurzgeschichten schreiben. Und wir haben uns dann ein paar Lieder ausgesucht, die praktisch Kurzgeschichten sind irgendwie. Und dann haben wir uns mit ihm überlegt, wie man das analysieren kann. Oder wir haben irgendwie so getan, als ob wir in einem... Mhm. Writing-Seminar werden und als ob das Arbeiten wären, <lacht> die wir analysiert haben.
4: Das Genie-Konzept ist meiner Meinung nach sehr hemmend in unseren Breiten für eine wirklich, ähm, das Vorankommen von, von kreativer Arbeit. Mhm. Ja, das ist, die Leute haben das Gefühl, ich, ich kann doch gar nicht schreiben, ich bin ja kein Genie. Und mhm. das hält ganz viele Leute davon ab, überhaupt damit zu beginnen. Ja weil man auch unter dem Fehleindruck steht, und das wird auch viel zu wenig vermittelt, dass die Texte, die wir als groß empfinden, zum Beispiel jetzt dieser äh, Springsteen-Text oder auch jeder Roman, den du in der Bahnhofsbuchhandlung findest, nicht das Ergebnis eines ersten Schreibakts ist, sondern von unzähligen Überarbeitungen. Ja? Und wenn ich mir aber meinen ersten Textentwurf immer vergleiche mit den einzigen anderen Texten, die ich kenne, nämlich perfekt durchlektorierten romanen werde ich immer das gefühl haben ich bin total untalentiert und unzulänglich und ich brauche sie gar nicht probieren aber das entspricht das ist eine verzerrte wahrnehmung ne? schreiben ist eben nicht so wie dass das geniebild propagiert jemand setzt sich hin hat einen genialen einfall schreibt den text hin und ist fertig so möchten sich vielleicht manche autorinnen darstellen aber so arbeitet niemand ja jeder schreibt fassungen 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 und irgendwann gibst du es einem Lektor, dann schreibt der Fassungen, 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 dann kommt es ins Korrektorat, dann gibt es vielleicht noch Testleser und am Schluss hast du ein Buch dran, was dich reinzieht. Aber lass dich davon nicht davon abhalten zu schreiben. So. Ja. Da, da ist es hilfreich, wenn man sich beschäftigt mit ähm, Editionsgeschichte von Texten, wenn man mal Originalmanuskripte sieht von Franz Kafka, das sieht aus wie ein Schlachtfeld, ne? an Strichen, an Änderungen, an komplett äh, überarbeiteten Fassungen ja. und so muss man an Texte rangehen zu sagen, das sind Prozesse.
0: Da haben wir uns irgendwie besonders schöne Lieder ausgesucht. Ähm, er hätte dann auch ein paar Vorschläge gemacht, wobei wir von ihm eigentlich dann gar nicht so viele Vorschläge mhm. aufgenommen haben, das war dann ein bisschen zu kurzfristig und dann hätte er noch ein paar Vorschläge gehabt äh, und einer wäre gewesen,
1: Tullen von mhm. Voodoo Jürgens. Haben wir damals nicht gespielt. Er wäre wahrscheinlich zu dem Ergebnis gekommen, dass das ein guter Text ist. Ja, glaube ich eigentlich auch. Ja. Und ich habe das jetzt nochmal durchgelesen. Ich, ich finde das interessant. Das ist ja ein Lied, das ist ja fast ausnehmend durchgehend Storytelling. Da gibt es ja fast null Introspektive. Das ist ja wirklich nur die, die Geschichte an sich. Und habe dann andere Lieder von damals noch ein bisschen mir angeschaut. Das gibt es ja fast nicht. Also die meisten Lieder, die wir gespielt haben, die haben auch Storytelling. Aber dann kommt immer so ein Moment, sei es ein Vers oder sei es vielleicht eine ganze Strophe, wo dann irgendwie der, der, der Blick des Sängers in, 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 die, in den Charakter oder in die Psyche äh, hineinverfällt. Und gerade bei, beim, beim Wuder Jürgens, bei, bei äh, Thulen, ist das gar nicht der Fall. Da wird nur erzählt, chronologisch, von A bis Z. Und vor allem erzählt er Sachen, auf die man selber kennt. Also ich war immer ja. meiner meine Nachbarin mit neun schwer verliebt. Ich wollte heiraten mit neun in meinem Heimatort. Zum und das Beispiel. ist in, in Thun auch, kommt das äh, auch vor. Das kommt auch vor, genau. Mhm. Ja. Und irgendwie hat sich sowas die Springstineskes teilweise, weil es kommt das, das, das Aubad in Thun vor, ja, die Kadaverfabrik. Also er erzählt ja auch so Ortschaften auf, das haben wir dann ja. besprochen beim Springsteen. Das genau, dass das, das 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 das. da wirklich ja, die,
0: die Örtlichkeit ganz genau genannt wird. Ja. Mhm. ja, das haben wir leider nicht analysiert, das heißt wir. Wir haben es gerade nachgeholt. Wir haben es gerade nachgeholt und, und, und widmen das Lied jetzt dem, dem Paul
5: Klambauer. Der Vater in Hefen marschiert, in der Zeitung ist gestanden, war groß inseriert, für die anderen Kinder was ein gefundenes Fressen. Nach der Schulbühne zu der Urle zu müssen, in Wien im Weber Knecht ist Köchin gewesen, im Sommer war mir Stroh für den Erbst war mir lesen, im Winter war Eisdiskuss Saisonsperre bekommen. Der Eismaster hat den Bastel ist Chickbackel weggenommen. Im Sommer sind wir im Arbeit bei der Rutschen ging. Wenn wir Schuhe gestangelt haben, haben wir sie dort die Kanten geben. Der Stadtpark Frel hat er 500 Schilling geben. Wenn du den Bewegsten zugeschaut hast, dann hat er das Menge. In der Blutgasse ist das erste Mal Wundbenzin genommen. Die Mutter hat gerät und in die Schuhe hat's müssen kommen, weil ja, zwischen Glasche viel. Und er Eierspeisbauten, wo die Heidinger sind, die heischt nicht aus Hausen. Ja, dort bin ich eher. von dort bin ich davor gerannt, wo's Hinterrucks reden, dort wo sie jeder kennt, wo die Blumen so schön sind, hat's einen Campingplatz gegeben. Einmal ist du da, eine Camperin gewesen. Niki hat's Kassen, ein Sommer war man zusammen. ein Abend dies von der Diskothek kam hat's da gestessen mit Auto. Der Fahrer war besoffen, viele sind angestürzt, war uns hat's nicht gerufen. Sonst darf man heute nicht da sitzen und singen. Über den Hauptplatz, über das Parkdeck, über den Fliese und den Schlinger, über die Kunstwerkstatt. Die über die
0: und die Wände, über Dann Köder, und waren die wir Thomas beim Thomas Geldmacher, ein Mediator, der unter anderem ähm, auch äh, Mediation für Musiker macht. Also er hat uns dann erzählt, dass das eher ein, ein, eine, eine sehr, sehr kleine Nische in der Mediation ist. Also hauptsächlich bei der Mediation hat man zu tun, wenn sich Paare scheiden. Er macht aber auch so, so, so Sterbemediation, also sprich, äh, äh, wenn jetzt jemand stirbt und äh, dann sich die Angehörigen oder die, die Nachkommen streiten oder wenn am Arbeitsplatz wer stirbt und das bringt dann irgendwie eine Disbalance in, in, in ein Arbeitsumfeld rein. Äh, also solche Dinge macht er hauptsächlich, aber eben auch zum Teil äh, über äh, medi mediiert. Sagt man mediiert? Jetzt schon. Jetzt schon mediiert ja, ja, ja auch Bands. Und wir haben da über die,
1: die klassischen mhm. Konfliktthemen gesprochen. Also die genau. Verglichen die Stones, warum die das machen und warum die Beatles das nicht schaffen. Genau. Und die ganzen Hicks und Hacks, die es da gegeben hat.
6: Es haben Menschen Vorteile, Konflikte, gut beizulegen, wenn sie in der Lage sind, aus sich selbst ein wenig herauszutreten und sich selbst aus einer Außenperspektive zu beobachten und die Perspektive zu wechseln. Und einmal sich anzusehen, wenn ich das sage, wie, wie könnte das der andere gerade wahrnehmen? Das ist auch das ist diese Form von Übersetzungs- Leistung, die wir in der Mediation immer wieder versuchen zu machen, weil in der Mediation, wenn die Konflikte jetzt schon verhärtet sind, dann gibt es nur mehr die eigene Perspektive und die Scheuklappen sind ziemlich blickdicht. Das heißt, mit, einem, mit einer gewissen Lust an der Reflexion des eigenen Verhaltens, mit der Lust auf den Perspektivenwechsel, mit der Distanz zu sich selbst steigt auch die Wahrscheinlichkeit, Konflikte besser handhaben zu können.
0: Weißt du, was es für, in 2023 für Bandreunions gegeben hat? Oder ja. was es in 2024 vielleicht geben wird? Es gibt ja kaum noch Band-Trennungen. Jetzt ist eher die
1: Reunion-Zeit. Was ja. ist deine Lieblingsreunion? Meine Lieblingsreunion? Gottes Willen. Aber. <lacht> mir, ja, fällt elektronisch. Nicht, mir fällt gerade gar nicht so viel ein. Gab es eine offizielle Reunion von Bands, die sich aufgelöst haben? Oder Bands, die halt lange nichts gemacht haben? Ne? Lange nichts gemacht haben. Es gibt das, das habe ich gar nicht mitbekommen, Pulp spielen mit der Konzerte. Ne? Okay. Die haben im Sommer
0: ein paar, relativ viele Konzerte in England gespielt. Jetzt, jetzt gerade machen sie eine Südamerika-Tournee.
1: Okay. Das heißt, vielleicht sehen wir sie nächstes Jahr. Oh, die machen das alle sechs Jahre, sechs, sieben Jahre, oder? Das ist sowas wie Pavement, die auch also alle 50 ja. Jahre mal so ein bisschen aufkochen. Guck mhm. mal vor, ne? Also, die haben sich ja nie offiziell so aufgelöst. Mhm. Na, aber zurück sind, ich habe es mal angeschaut, ich darf ja bei uh, erwähnen, Creed. Ja! Das, das, das dürfte dich ziemlich. sehr freuen, ich. Ja, sehr. Mhm. Das
0: ist jetzt. Äh, <lacht> das ist natürlich ein Guilty Pleasure. Ich äh, hätte mir nicht gedacht, vor 20 Jahren, dass mir irgendwann mal Creed gefällt kannst du sicher hin, wenn die kommen, oder? Leiband, oder? <lacht> ich weiß nicht, ob die in Europa kommen werden, <lacht> weil die, glaube ich, also die, ich habe gesehen, die machen eine riesen Reunionstor durch Amerika und <lacht> das werden sicher so Hallen sein und ich weiß jetzt nicht, wenn die in Wien spielen
1: würden. <lacht> Aber wer unseren Podcast verfolgt hat, der hat bemerkt, du bist ein großer Pearl Jam Fan. Ja. Also entwächst dieses, dieses Creed-Ding also ein bisschen deinem eddie naja, ja, nein, es gibt äh, Parallelen gewissen ja Parallelen. Naja,
0: naja, das bin ich jetzt nicht. Aber äh, also früher mochte ich Creed nicht, weil ich Birdjump mochte. Ja? Ähm, weil das war, ja. ist ja völlig klar, dass das nur ein, 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 ein Abklatsch ist, musikalisch weit weniger interessant und, und, und ähm, ja äh, ich, äh, aber ich mag irgendwas äh, an Creed. Das martialische. Ich bin jetzt gar nicht so stolz drauf, ehrlich gesagt. <lacht>
1: Aber ich würde wahrscheinlich, ähm, ich, ich würde da ganz sicher hingehen. Ja. Ja. Ich kann die Liste fortsetzen. Duran uh, Duran sind zurück. Ja. Ist, schon, da kenne ich gar nichts, bin ich nicht sehr bewandert. Uh, Blur, was mich gefreut hat, bist du, glaube ich, nicht so der Fan, mit einer wirklich guten Platte. Die möchte ich jetzt mal extra empfehlen hier. Ich weiß nur das Cover, das ist schön. Ja. Uh, S Club 7 kenne ich nicht. Blink ja. 182. Wir waren ja auf einem Konzert in, in, in Wien sogar. Es gab auch Auflösungen in diesem Jahr. Ich glaube, die, die am meisten medial irgendwie da besprochen wurde, war die von Fettes Brot. Und ich glaube, die haben das ganz gut gemacht. Also auf eine sehr ambikale Art. War das nicht schon 22? Nein, 23. Ich habe das nochmal mehr nachgeschaut. Also wirklich 23 und so. Das, ich glaube, das war unterstreit. Das war wirklich so, das ist jetzt irgendwie eine andere Zeit und eine Epoche geht irgendwie zu Ende. Gibt es auch ein Lied dazu zur Trennung? Die haben das, glaube ich, sehr, sehr freundschaftlich hinbekommen. Ja, aber gerade dann finde ich es sinnlos. Braucht man sich ja nicht Das Fragezeichen ne? ist, was passiert in fünf bis zehn Jahren? Ne? Ja. Wird es da wieder was geben?
0: Ich habe jedenfalls in dieser Folge, ich habe den Thomas Geldmacher gefragt, äh, ob seine Lieblingsbands eigentlich noch zusammen sind. Und, äh, und er hat dann gesagt, seine Lieblingsband ist die australische Band Ogie March oder einer seiner Lieblingsbands. Äh, und er wusste dann nicht genau, ob die noch zusammen sind oder getrennt. Also die waren äh, sozusagen auf Pause ziemlich lang und sind jetzt wieder zusammen oder sind schon seit mehreren Jahren wieder zusammen. Mir sagte das überhaupt nichts und ich, ich habe mir dann das aber angehört und da äh, ein Lied ist, ist äh, absolut genial. Das war eines meiner meist in diesem Jahr und dieses Lied heißt One Crowded Hour.
3: Crowded out, you were the only one in the room. I sailed around all those bumps in the night till you'll become in the gloom. I thought I'd find my code in September in the middle of that part of June. But one crowded hour would lead to my
0: In der nächsten Folge war ich, warst du nicht
1: dabei, Lukas, da war ich dann? Nein, da war ich äh, operieren. Was hast du dir operiert, den Meniskus? Den Meniskus habe ich mir operiert, das dürfte im März gewesen sein. Und ich sagte dir was, ich spüre es immer noch. Ja,
0: das hört und man immer gut. wieder. Ja. Die Ärzte sagen vorher, mhm. ja, ja, das, das nach vier Wochen
1: ist dann alles wieder okay. Ja, und jetzt gehe ich hin und sage, na, schaut eigentlich ganz gut aus, aber irgendwie, das wird schon. Also ich hoffe, bin noch guter Dinge, dass das wird. Mhm. Naja. Naja, so ist das, ne? Der Verschleiß. <lacht> ja. Der ja, da warst du mit deiner Frau.
0: Ja, und da haben wir äh, dann der Eva Puschautz vom, vom Institut ähm, für Neutestamentliche -Neu Studien, glaube ich. Ähm, dort ist sie Uni-Assistentin an der Uni Wien. Äh, haben wir dann äh, Lieder vorgespielt, ähm, wo eigentlich durchgehend äh, ganz große Bands oder Musiker äh, über, über die Bibel singen oder Bibelgeschichten vertonen. Also da hat man Bob Dylan über die Schöpfungsgeschichte, Leonard Cohen über Abraham und Isaac, Sam Cook, ähm, dann äh, Springsteen über, über, über Jesus und Maria, U2 über Jesus und Judas, Johnny Cash über die Offenbarung und Van Morrison auch über die Offenbarung, wenn the Saints Go Marching In. Mir ist da nur aufgefallen, diese Bibelwissenschaftler, die sind eigentlich äh, in Sachen Religion sehr entspannt. Ich dachte da immer, mhm. die sind ähm, so streng wie Priester, aber eher nicht so der Fall. Mhm. Eva Puschatz beschäftigt sich sehr, äh, ich glaube, die schreibt die Dissertation über das äh, Verhältnis zwischen Jesus und seiner Familie, also seinen Geschwistern und äh, mit seiner Mutter, deswegen hat auch dieses Lied uh, Jesus was an only son uh, mhm. sehr gut gepasst, weil da geht es auch über Jesus und Maria. Und da gibt es nämlich eine Passage in der Bibel, wo, ähm, wo er dann sagt, äh, also da predigt er zu einer Menge und irgendjemand sagt ihm dann, Herr, de deine Mutter und deine Geschwister sind jetzt da draußen. Und er sagt, man war jetzt irgendwie... Äh, egal, wer sind meine Mutter, wer sind meine Geschwister, die, meine Mutter, meine Geschwister sitzen da hier von mir. Also eigentlich ist es, ähm, könnte man da jetzt die These spinnen, dass das jetzt rein so familiär betrachtet, ähm, gar nicht so gut. Äh, oder ein bisschen ein, 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 ein konfliktaufgeladenes Verhältnis. Mhm. War, und das untersucht sie,
1: glaube ich. Das klingt doch fast nach einer gewissen Zerrüttung in der Familie, oder vor allem genau. für den Analytiker. Ne? Genau. Das heißt, die anderen Geschwister waren Halbgeschwister von Jesus. Und der Josef war dann tatsächlich auch noch Vater.
0: Na, Halbgeschwister, Puh. naja, sie waren jetzt nicht Kind. <lacht> ja, also die Maria hat wahrscheinlich nur eine unbefleckte Empfängnis gehabt ja, und ja. wer dann der Vater ist, weiß man nicht. Ja. Aber es, es gibt jedenfalls Bibelpassagen, wo von Geschwistern die Rede ist. Ja.
7: Also es ist, in den Texten steht ganz bewusst auch auf Griechisch dass das Wort für Brüder und für Schwestern und das ist halt eine besonders katholische Entwicklung, ja. Ja. zu sagen, es kam diese ganze Debatte um Marias Jungfräulichkeit, das wäre ja noch okay gewesen, ja. zu sagen, dieses Kind ist irgendwie anders von mir aus, ja, können wir reden darüber. Aber spätestens ab dem Moment, wo dieses Konzept der Jungfräulichkeit so überhöht wurde, dass daraus wurde, Maria war vor, während und nach der Geburt und dann ihr ganzes Leben Jungfrau, dann ist es schwierig geworden, nämlich dann ist es schwierig geworden zu erklären, woher Jesus dann jüngere leibliche Geschwister hat, wie es in den Texten drinnen steht. Also es ist überall die Rede von diesen Brüdern und von den Schwestern und dann gab es halt andere Erklärungsversuche. Das sind Kinder aus Josefs erster Ehe, das sind ja nur Cousins und die werden halt auch Brüder genannt und so weiter. Sag mal so, bibelwissenschaftlich State of the Art ist eher zu sagen, ähm, es gibt... So eigentlich keinen guten Grund zu sagen, das sind keine leiblichen Geschwister. Katholisch-dogmatische Lehre ist was anderes.
0: Du warst nicht da, aber du darfst jetzt, um das nachzuholen,
1: ja, ein Lied spielen. Ich würde gerne uh, Jesus spielen von der Band Velvet Underground. Ist, ich habe immer gehabt, das ist uh, ein, altes, ein altes Lied, irgendein ein, ein Traditional. Es, es klingt nämlich so, als wäre das irgendwie ewig alt. Stimmt aber nicht. Wirklich geschrieben von Lou Reed. Also es geht da tatsächlich um irgendwie eine Art konfessionslosen Übergott, was finde ich immer ein schöner Gedanke ist. Mir gefällt das so gut, weil das eben nicht typisch wird Underground ist. Weil die kennt man dann eher so als Psychotelic-Band der 60er mit, mit sämtlichen äh, Kakophonen, Geschichten, Geigen und was ich was alles. Und das war nach dem Bruch mit Nico. Ja. Nein, auch, Nico auch stimmt, äh, John Cale, der wichtig war auf dem ersten äh, Underground-Album, das eben gemeinsam mit Nico aufgenommen worden ist, und der ist dann irgendwie ausgestiegen und dann äh, ist eben die Platte, wo das drauf ist, das komplette Gegenteil. Also reduziert und eben nicht mehr Velvet Underground von 1966, 67. Und das in Kombination mit, mit diesem Text, mit Jesus, finde ich ein Zu-sich-Kommen. Das finde ich sehr schön. Ich wusste gar nicht, dass es Velvet Underground ohne John Cale gegeben hat. Es gab hat. Velvet Underground mit John Cale, nur für zwei Platten. Und das ist, glaube ich, die dritte. Okay. Und mir auch die liebste.
0: Wirklich? Mhm. Wie heißt diese
1: Platte? Jetzt hast du mich erwischt. Ich glaube sie ist nur, weil das Underground. Nicht die mit der Banane. Nicht mit, genau, nicht die mit der Banane. Das war die, Diesmal, erste. Das war die erste. Und da gibt es eine zweite, die ist auch noch White Light, White Heat, auch noch relativ nervös und unpsychothetisch gehalten. Und die dritte ist eben die, die da runterfahrt mit dem Ganzen und eher klassisches Songwriting uh, bietet. Und das ist ein Teil davon, Jesus, genau. Ich verstehe. Wir kommen zum nächsten.
0: Ja, eine gute Überleitung. Punkt. Weil <lacht> Gar keine gute Überleitung. Das nächste waren äh, Muskeln, Kraft und Bodybuilding. Aber ich habe gelernt, und das war das, was, ich, äh, was mich ein bisschen relaxed hat, ähm, ich habe bis zu dieser Folge immer gedacht, dass wir da mit dem äh, mit dem Andi Pürzel gesprochen haben, der das Gym betreibt. Mhm. Also nicht ein Gym, sondern das Gym. Das Gym heißt auch das Gym. Es ist das Beste in Wien, es ist vielleicht sogar das Beste der Welt.
8: Das ist jetzt kein Scherz, sondern das äh, kann man so sagen. Diejenigen, die ein Schlachtschiff werden wollen, die kommen zu uns. Das heißt aber nicht, dass alle bei uns ein Schlachtschiff werden wollen. Ich war früher, bevor ich das Gym eröffnet habe, noch viel früher Trainer im John Harris, eher in einem etpd -E club Und da wurden wir doch darauf hingewiesen, wie wir mit den Kunden reden sollen. Und ich habe immer Probleme damit gehabt, wenn jemand reinkommt, der offensichtlich schwer übergewichtig ist. Um, und ein BMI hat von 50, dass man dem dann, erstens mal, warum sollte man mit dem eine Körperfettmessung machen, was wir machen mussten, mit so einem Lenkrad, also elektronisch, und dann kommt da draus, ja, keine Ahnung, 45% Körperfett, und dann mussten wir das irgendwie sehr respektvoll und sehr schön verpackt ihm sagen, dass er es schlau wäre, etwas abzunehmen. Und damit habe ich immer ein Problem gehabt, nicht mit dem Respektvollen, aber es ist eigentlich respektlos, wenn man nicht Klartext redet. Nämlich genau das Gegenteil, das ist ja das Paradoxe dabei. Und deswegen hat es ja auch über die Zeit der Slogan No Bullshit ergeben bei uns, dass wir einfach Leuten Klartext sagen, ehrlich sagen, was Sache ist. Ne? Und ich, ich finde es falsch, wenn man jemanden, wenn man gefragt wird, vor allem. Also ich würde nie auf die Straße gehen und sagen, subjektiv, hey, du bist schier und du bist blatt. Ja? Wobei schier ist eher subjektiv. Wir mir jetzt sagen, okay, da gibt es ähm, objektive Marker. Ja? Ähm, aber wenn ich gefragt werde als äh, Professionist, äh, nach meiner Meinung, dann würde ich sagen, du bist stark übergewichtig und das solltest das verdammte Scheiße mal abnehmen und das sollte deine höchste Priorität sein. Ich habe immer gedacht, wenn ich trainieren gehe, was ich natürlich auf ganz
0: einem anderen Level mache als er, dass ich mir da wilde, aufputschende Musik anhören muss. Mhm. Und er hat uns dann erklärt, dass es so Studien gegeben hat oder Selbstversuche von Powerliftern. Und die haben sich manchmal besonders aggressive Musik angehört und haben dann geschaut, was, was, was sie maximal heben können. Und dann haben sie auch so ganz entspannende Yoga-Musik sich angehört. Und was sie dann heben können, und das Ergebnis war, es hat keinen Unterschied gemacht. Das hat er im Podcast gesagt? Ja. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Ja, das hat er, das hat er zum Schluss erklärt. Und das hat mich irgendwie dann sehr relaxed, weil man könnte jetzt auch so ein Lied wie das, was wir gerade gehört haben, Jesus, könnte man sich ruhig auch anhören. Dann geht mehr. Na, mehr mhm. nicht, aber auch nicht weniger. Mhm. Ich hab, also früher habe ich immer so, so, so nur wilde Musik gehört, auch an, an Tagen, wo ich jetzt gar nicht so drauf war. Und seit er das gesagt hat, höre ich mir auch gerne ruhige Sachen. Mhm. Ja. Aber er hat auch gesagt, und das hat mich auch irgendwie entspannt, so kompliziert ist es was auch nicht. Also äh, verglichen mit anderen Sportarten, zum Beispiel eine Kniebeuge, man kann natürlich Bücher schreiben über Kniebeugen, über die richtige, und man soll auch Bücher schreiben drüber. Aber trotzdem ist es verglichen mit anderen Sportarten relativ einfach und deswegen auch nicht verletzungsanfällig, mhm. relativ gesehen. Und ähm, ja, also wenn man sich diese Folge anhört, äh, dann, also wenn ich jetzt nur drüber rede, kriege ich schon wieder Bock, dass ich das mache. <lacht> ähm, aber Jetzt das völligen Kontrapunkt. Würde ich jetzt doch gerne ein, 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 ein aggressives, wildes Lied spielen. Was, was ich, hast du sonst mit dem du immer besonders gern trainierst? Nein. Ich wüsste eins. Ich höre gerne, das ist auch so ein bisschen ein Guilty Pleasure, ich höre gerne Linkin Park mit, mit, mit JC und zwar ähm, diese Kollaboration äh, NAMP-Encore. Ja. Okay.
1: Darf ich das spielen? Das ist lustig, weil mir ist jetzt eingefallen, ich höre gern von U2 Nump. Ja, das ist aber ruhig. Ja, <lacht> ja aber es hat auch diesen, diesen, diesen Drive, wo du vorm Spiegel stehst und dir den, den Bizeps anschaust. Ja, aber spielen wir deins? Ja, spielen wir beide. Spielen wir beide? Wir spielen jetzt Nump von U2 und dann spielen
0: <lacht> wir Nam Anchor von Linkin Park mit JC. Don't move, don't
9: talk out of time, don't think, don't worry, everything's just fine, just fine. Don't push, don't hope for too much Don't mind, don't achieve or grieve that love Don't shake, just balance on the fence Don't answer, don't ask, don't try and make sense Don't whisper, don't talk, don't run if you can walk Don't cheat, don't me, don't miss the one I
6: time to say
3: I'll
0: Als nächstes haben wir mit Heide Rampitzreiter über
1: TV-Serien gesprochen. Wie war dein Fernsehjahr? Schlecht. Meins auch. Ich habe überlegt, welche Serie ich geschaut habe. Ich habe wirklich nur eine Serie fertig geschaut, von der es nämlich auch nur eine Staffel gibt, nämlich uh, The Last of Us. Allem, ich muss gestehen, ich habe zum 40. Geburtstag zum Spaß eine Playstation bekommen. <lacht>
0: das ist ja eigentlich ein, ein, das ist ein Videospiel. Ein, ein Videospiel,
1: ja. Und uh, ich habe in meinem ganzen Leben zwei Computerspiele gespielt. Uh, und das eben auch. Ja. Uh, yeah. Und es ist das ein gutes Spiel? Ja, irgendwie schon. Also ich gebe da nicht so rein in das Ganze. Also es ist unterm Strich sumo summarum spiele ich dann vielleicht zehn Stunden dieses Spiel, aber das hat extrem viel Spaß gemacht. Und ich habe dann eben, also ich bin kein Computerspieler generell nicht, aber es hat mir dann beim Serienschauen schauen noch mehr Spaß gemacht, weil ich das Gefühl gehabt habe, ich habe das, was ich da jetzt sehe, selbst durchlebt. Und das war eine coole, coole Kombi. Mhm. Auch mit guter Musik übrigens. Pearl Jam. Uh, all or none. Uh, all or none. It's
0: yeah. a hopeless situation. Genau, ja. Und im Spiel kommt ja auch irgendwann vor Future Days, glaube ich. Ja, das, das kann sein, ja. Vielleicht das war es dann eine, kommt, eine, vielleicht eine so weit. Staffel.
1: Genau, also ich habe dann okay. auch nicht die, 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 die Muße, das bis zum Ende zu spielen. Also ich habe dann aufgehört. Aber es, es war für mich war das, war das eine, eine coole Geschichte. Ja, ich habe
0: ich hab wenig Serien geschaut. Jetzt, letzte Woche habe ich eine gesehen, die war sehr gut. Ähm, Beef. Noch nie gehört. Das spielt in Los Angeles und das, das, das sind so, äh, äh, hauptsächlich spielen da Asian Americans und äh, die die haben, das, das beginnt einfach mit irgendwie so einer aggressiven Situation im, im Verkehr, wo sie zwei irgendwie anhoben und so weiter und das eskaliert dann total und und das ist, das ist wirklich super. Also das war eine echt extrem gute Serie. Und ähm, aber was interessant ist, wir haben dann die Heide Rampets gefragt, wir haben zum Schluss so Bestenlisten gemacht und sie hat da gesagt, ihr gefällt gut The Bear.
7: Was im vergangenen Jahr auch sehr gut war, war The Bear, hat da einen super Soundtrack übrigens. Ähm die Serie handelt von einem Spitzenkoch in äh, Chicago, der nach dem Suizid seines Bruders dessen äh, Sandwich-Restaurant übernimmt.
0: Die ist auf allen besten Listen ganz vorne. Die werde ich mir jetzt noch ansehen. Mhm. Und was das Interessante ist, das ist genau Musik für uns in dieser Serie. Nämlich so für, für so 40- bis 50-Jährige. Da spielen so viele... Ähm, er jahr bands er jahr bands mhm. ja. Also das zum Beispiel Wilco mit Via Chicago, Pearlshire mit Animal. Und in der zweiten Staffel mhm. äh, haben die ein Lied gefeatured. Das ist interessant. Die haben jetzt anders als andere Serien ist es nicht so, dass man sagt, ein Lied soll jetzt nur einmal vorkommen, sondern die machen auch, wie es im echten Leben halt auch ist, dass da machen Lieder immer wiederkommen. Mhm. Und durch die ganze zweite Staffel oder sehr relativ oft so als als Begleitung zu einer Liebes Geschichtshandlungsstrang-Sache in der zweiten Staffel, äh, kommt da immer wieder von R.E.M. ein Lied, was ähm, ein Deep Cut ist von R.E.M., aber was eine Nummer ist, die ich immer geliebt habe, nämlich Strange Currencies. Mhm. Kennst du die von Monster? Kenn mhm. ich, mhm. Und das ist äh, ganz äh, stark irgendwie so ein, ein Handlungsträger, auch dieses Lied in der Serie. Und jetzt spielen wir für die Heide Rampetsreiter R.E.M. mit Strange Currencies. haben wir parliert mit
1: meinem Tennistrainer Harry? Das war sehr schön. Das möchte ich jetzt erzählen, weil da waren wir davor Tennis spielen. Ja. Kann haben wir da gar nicht erwähnt also Haben wir Harry, nicht? Harry, du und ich ja. haben davor eine Stunde gespielt und dann waren wir auf deinem Balkon an einem wunderschönen Sommertag. Ja, wir haben das, was wir
0: gespielt haben, also die, die Tennisspielgeräusche, haben wir aber in den Hintergrund reingeschnitten. Das war original wir. Hm? Original wir, eine ja. Stunde vor dem Interview, ja. Ja. Ja, wir beide spielen ja ziemlich gleich gut Tennis, ne? Ja. <lacht> <lacht> Nein, man muss jetzt erklären, du, du, Lukas, spielst schon
1: seit 35 Jahren. Ich habe mit sechs begonnen. Genau, mit sechs begonnen, ja. Also mhm. mit, seit 40 Jahren circa? Mhm. Oder seit... Aber es war eine Zeit von, von, von 20 bis 30, da habe ich null gespielt, glaube ich, vielleicht dreimal mhm. in diesen zehn Jahren. Davor extrem viel und danach jetzt wieder ein bisschen mehr. Aber das, ist das, das Schöne an der Sache ist, dass wir uns da auch näher gekommen sind, wieder durch das Tennis. Ne? Das darf man auch der Hörerschaft mal so erzählen. Das wird es öfter wieder eine Stunde. Ja, zu selten. Zu selten. Wer dich ne? der Meniskus plagt. Mich der Meniskus ich plagt. halte
0: beim Monat äh, 19 oder 20 im Tennis, mhm. glaube ich. Ich bin sehr zufrieden. Tennis... Äh, ist sehr schwer, aber man lernt es schneller, als man glauben könnte. Und mhm. man kann, es spielt einfach, es, viele Leute spielen Tennis. Also ich, ich äh, hätte gedacht, dass ich kann dann ein bisschen Tennis spielen und ich werde niemanden finden, mit dem ich spielen kann. Aber man braucht dann niemanden, der jetzt gleichzeitig mit einem beginnt, sondern man findet dann oft so Leute, die eben in der Jugend ein bisschen gespürt mhm. haben und es dann wieder lassen haben und dann gerade wieder Bock haben, so mit, mhm. mit 35, 40, 45 wieder zu spielen. Und ähm, also es ist nicht so das Problem, da einen Partner zu
1: finden. Hm. Das ist natürlich ja, das stimmt, ein ja. der Sport. Hm. Ich liebe es. Ja, das, das. Hm. das Schöne am Tennis ist, dass tatsächlich auch die, die Tennisspieler am besten spielen, die auch den Sport schön spielen. Dass das tatsächlich was. Die, die gute Vorhand ist eine automatisch-ästhetische Vorhand, die, die schön den Ball trifft. Und Das beim Tennis, das, das gibt sich da auf die Hand. Ja, also, ja stimmt. Stimmt. Ja.
0: Ich finde es aber es ist auch irgendwie so eine archaische Sportart. Also es ist zwar der weiße Sport, elegante Sport, mhm, aber es mhm. ist natürlich, man hat einen Bracker in der Hand
1: mhm. und haut auf was drauf. Also es ist irgendwie, es mhm. also ist schon auch... Man ähm, muss auch den Gegner, wenn es ums Match geht, zerstören, bis auf eine gewisse Art und Weise. Ne? Also in den Kopf rein, sagen die Moderatoren im, im, im Fernsehen. Ne? Gestern hatte meine, meine Tochter, die Olive, eine,
0: eine Stunde mit Harry mhm. Und, und äh, die wird jetzt gerade besser und jetzt, jetzt schießt der, äh, spielt der Harry manchmal so, dass, dass sie laufen muss. Ja? Mhm. Und, und bisher hat immer er immer eher zu ihr hingespielt. Mhm. Und, und sie war dann irgendwie total angefressen auf ihn und so weiter. Und der hat ihr dann aber erklärt, äh, Dennis ist eigentlich äh, äh, ein Kampf. Also das ja, ist, sicher, das ja. ist halt ein Kampf, wo man sich ja, aber ja. halt nicht berührt. Ne? Ja. Man muss dem anderen
1: reinscheißen ja. beim Dennis. -Spiel. Na, ich spiele auch mit meinem Sohn Dennis. Ja. einmal die Woche. Und äh, der will auch gleich Match spielen, also wir spielen da vielleicht fünf Minuten, spielen wir uns ein und dann will er gleich Match, Match. Und ich lasse ihn aber da bewusst nicht gewinnen, weil, ich glaube ich, die Freude dann umso größer ist, wenn er mich in, in vier, fünf Jahren reinhaut. Und das, das will ich ihm schenken, diese
10: Freude, weil die wird automatisch, die wird, wird kommen. Ne? Interessant zu beobachten, wie Menschen mit sich selber umgehen. Siehst du, der spielt einen Ballwechsel, acht, neun Bälle schön, der zehnte Ball... Ist im Netz und was macht er? Er sagt, du Trottel, kannst du nicht einmal den Ball gescheit spielen? Und meine Frage ist dann immer, was war mit den neuen Bällen davor, die du schön gespielt hast? Warum fokussierst du jetzt auf den letzten, den du logischerweise, weil dein Energie- und Kraftniveau abnimmt, irgendwann wirst du den Ball verschlagen? Das ist Teil des Spiels und des Sports. Warum fokussierst du auf das und nicht auf die neuen Bälle, die du vorher? perfekt gespielt hast. Ich stelle dann manchmal die Frage, du, wie löst du das Problem draußen? Wie gehst du mit dir selber um? Wie gehst du mit einer Niederlage? Wie gehst du mit einem Unvermögen im wirklichen Leben um? Und zu 90 Prozent ist es genau dasselbe. Daher ist der Fokus auf, ich habe neun Punkte gut gespielt und einen schlecht gespielt. Ja? ist für viele Leute auch ein Beispiel dafür, wie sie draußen mit sich selber umgehen, mit ihren Erfolgen oder ihren Misserfolgen.
0: So, und was spielen wir jetzt? Also ich muss sagen, das, das Tennisjahr 2023 war für mich sehr gut, ich, ich beobachte es aber nicht so. Ich glaube, du schaust schon viel Tennis. Mhm. Also das ist etwas, was bei mir jetzt nicht gewachsen ist. Mhm. Also
1: ich muss jetzt nicht irgendwie mhm. Tennispartien sehen. Ich schaue Urgang-Dennis, weil die Geschichten dahinter auch interessant sind. Da merkt man irgendwie so, ja, der ist verletzt und dann, dann ist er kurz mal weg, dann tritt er mal beim Turnier nicht an, dann kommt er zurück, wie geht es jetzt weiter, schafft er schafft er es nicht, der hat eine gute Phase, der hat eine schlechte Phase, der ist mit der anderen Tennis-Spielerin zusammen und die haben gerade eine Krise, dann geht es schlechter, also das, das, die, die Geschichten dahinter finde ich teilweise auch interessant und spannend. Also den Gossip dahinter, den gönne ich mir. Und dein Lieblingsspiel ist Andy Murray. Andy Murray, ja. Hat der heute gespielt, heuer? Uh, der ja, aber es war ein schlechtes Jahr. Also ich glaube maximal dritte Runde bei mhm. irgendeinem Master-Turnier, glaube ich, war das. Also, ich habe jetzt gelesen, ich glaube, er überlegt, ob er jetzt wirklich aufhört. Das ist glaube ich, 37 Jahre okay. und jetzt geht es, glaube ich, wirklich dem Ende entgegen. Ja. Und hast du endlich den Film angeschaut? Surfacing Andy Mary? Surfacing Mary? Nein. Mach das. Okay. Immer noch Empfehlung. Ich mache es. Ja. Heute noch.
0: Ja. <lacht> und wir spielen jetzt für den besten Tennis-Coach Wiens. Für Harry spielen wir und für dich, Lukas, ja, ja. das Lied, was wir damals nicht gespielt haben, nämlich von Dan Byrne, dem großen, mhm. also dem großen, dem, dem kleinen amerikanischen Songwriter, der war Lieder, der ein großer Tennisfan ist und uns sehr viele Lieder über Tennis Stars singt. Und das ist jetzt ein Lied über Andy Murray und das Lied heißt Andy Murray. Und das ist für dich und für Harry.
11: I'll sing of Andy Mary the pride of old dunblane before him british tennis was a joke about the rain not since crusty old fred perry ere the great lord came around had a fella from the british isles held high the wimbledon crown But scowling Andy Murray, with grit and nerves of ice Pulled off the unthinkable, not just once, but twice The first time he beat Djokovic, the unpopular Serb And then three years later, kicked Roundage to the curb But he had problems with his hips, which caused him to retire But then he made a comeback, cause he still retained that fire He won two Olympic golds, the only man to do so He surely got a waxworks likeness down at Madame Tussauds He worked his bleeding tail off for everything he got But please don't call him English, this merry bloke's a scot, so sing of Andy Merry, The pride of old Dunblane, before in British tennis, was a joke about the rain. Nuts and crusty old Fred Perry, Here the Great War came around, and a fella from the British Isles held high the Wimbledon crown.
1: Ja, der Andy Murray Song von Dan Byrne und ich möchte noch was äh, hinzufügen. Ja. Äh, der Film heißt nämlich nicht Surfacing, sondern Resurfacing Andy Murray. Welcher Film? Der Film über Andy Murray. Der ist, ich, Wir haben
0: den Film noch nicht gesprochen.
1: Oh ja, der, den ich dir empfehlen Ach so. würde. Ach wie heißt der? Resurfacing Andy. Also Andy Murray Resurfacing. Ich glaube, der ist fünf, sechs Jahre alt. Mhm. Und... Es ist einfach unglaublich, also da geht es um die ganze Geschichte äh, von Wimbledon, äh, Siegen und so weiter, wie er äh, einer der großen Vier war, Top 3 war er nie, also der Rangliste schon, er war Nummer eins der Welt, aber er war nie bei äh, Federer, Djokovic und Nadal dabei, er war immer der Vierte mhm. und es beginnt halt damit, wie, wie, wie er groß war und so weiter und dann eben die Probleme mit der Hüfte, die Schmerzen und so weiter und da gibt es diesen, diesen, das ist ein, ein, ein Moment, der ist, der ist äh, Homer, der ist biblisch, der ist Shakespeare, der ist unglaublich, War ein... Ein, ein, ein Match gewinnt, äh, zu der Zeit, wo die Schmerzen ihm aufgetreten sind zum ersten Mal. Und er sitzt am, am, am Platz und, und weint. Und du hörst äh, den, den Original-Moderator zu der Zeit, der hat jetzt irgendwie äh, darüber spricht, äh, dass Andy Murray es quasi irgendwie nicht, nicht, nicht ganz fassen kann, dass das Match gewonnen zu haben und hin und her. Und das dauert und dauert. Und er sitzt dort und weint und weint. Und irgendwann wird klar, er weint nicht, weil er sich freut, sondern er weint, weil er was, was verstanden hat in dem Moment. Ne? Dass das eine, eine, eine Sache ist, die bald enden wird. Dass er irgendwann einmal aufgrund der Hüftschmerzen äh, diesen Beruf, den er so sehr liebt, nicht mehr ausüben kann. Und das ist der Moment, der, der dann besprochen wird, äh, sicherlich für eine Viertelstunde in dem Film. Und das, ist, das, das, geht, das geht rein, weil es auch eine, eine Art von Allegorie ist, auf alles im Leben natürlich. Ne? Hast du auch geweint? Ja, habe ich auch geweint, ja. Also du wirst, du wirst auch weinen. Ich habe mal wo
0: gelesen, Lukas, dass die ideale Länge für einen Podcast 45 bis 60 Minuten sind. Unsere, unsere Episoden sind alle drüber. Mhm. Wir haben jetzt circa 45 Minuten, ein bisschen mehr. Das heißt, ich würde sagen, wir stoppen hier. Wir stoppen jetzt und machen halt in ein paar Tagen weiter mit der zweiten Folge. Machen wir das. Okay. Wir hören uns in der nächsten Folge. Bis gleich.